0: Parece permanezca con el micrófono al frente y hable claro y alto. Escritura de Rabash, el artículo. ¿Qué es un borracho no debe orar en el trabajo? Nuestros sabios dijeron... Un borracho no debe orar y si ora, su plegaria será una abominación. Esto significa que es mejor que no rece, porque su plegaria es abominable. ¿Y qué significa abominación? También encontramos la palabra abominación en relación al incesto. En general, la abominación significa algo repugnante. Como se dijo, no comerás ninguna abominación. Ven y ve las malvadas abominaciones que están cometiendo aquí, etcétera. Debemos entender esto en el trabajo. ¿Por qué es mejor que no ore si está borracho, ya que esto es abominable?
1: El Zohar
0: pregunta sobre el verso. No bebas vino ni cerveza. Rabbi ya abrió y el vino alegra el corazón del hombre. Él pregunta, si el sacerdote debe estar feliz y con una iluminación del rostro mayor que los demás, ¿por qué no se le permite beber vino? puesto que hay alegría e iluminación del rostro en ello. Sin embargo, al principio, el vino es alegría, pero al final es tristeza. Y el sacerdote siempre debe estar feliz. Es más,
1: el vino
0: proviene del lado de los levitas, ya que la Torá y el vino de la Torah son del lado de Geburah, mientras que el lado de los sacerdotes es Chesed. También está escrito allí, por esta razón, cuando un sacerdote entra en el templo para trabajar, tiene prohibido beber vino, ya que sus acciones son secretas y el vino revela secretos. Por eso es para alzar la voz y este alzamiento de la voz pertenece a los levitas. Debemos entender qué es un sacerdote en el trabajo, qué significa el trabajo del sacerdote secreto en el trabajo y qué es un levita. Además, ¿Por qué los levitas necesitan alzar la voz, al contrario que los sacerdotes? ¿Y por qué el vino es alegría al principio y es tristeza al final? Es decir, ¿qué se considera principio y qué se considera final? Primero, necesitamos saber qué es el trabajo. Se sabe que hay dos maneras en el trabajo del Creador. Primero, lo lishma, no en su nombre. Y número dos, no para recibir una recompensa. Esto significa que él cree en el Creador, quien es el rey del mundo. Y en la medida de su fe en la grandeza del Creador, él sentirá que es un gran privilegio servir al rey. Pero, ¿de qué manera puede servir al rey para que el rey disfrute? La respuesta es que debemos creer que el Creador nos ha mandado a través de Moshe cómo podemos servirle. Él nos ha dado Torah y Misbod, así como fe en los sabios, para observar todo lo que nuestros sabios consignaron para nosotros, lo cual recibe el nombre de Misbod de Rabanan, preceptos de nuestros grandes sabios. Además, Él nos ha dado costumbres que debemos seguir, las cuales nos fueron dadas para que las observemos. Observar todo esto es con el fin de darle a Él satisfacción mediante nuestra observación de la Torah y Misvot. Y todo nuestro placer es tener este gran privilegio y de ahí se deriva toda nuestra vida. Klumau. Es decir, dado que es imposible vivir sin deleite y placer, lo cual proviene del hecho de que el propósito de la creación fue hacer el bien a sus creaciones, el deseo y el anhelo de recibir placer quedaron impresos en las criaturas. De lo contrario, la persona no podrá existir en el mundo. Por esta razón, todas las criaturas, en cuanto nacen, deben recibir placer. Y la única diferencia entre pequeño y grande está en la vestidura. Es decir, el placer debe estar vestido con algo. Por lo tanto, en consonancia con la maduración del hombre, sus vestiduras van cambiando. Por ejemplo, un niño disfruta con los juegos y a medida que va creciendo cambia sus vestiduras.
1: ...vivir recompensa. Sin
0: embargo, aquellos que quieren trabajar solo con la intención de otorgar, cuya motivación es que están sirviendo al Rey, y como dice el Sohar, temor, que es lo más importante... Es cuando uno le teme a su Señor porque es grande y gobernante. La esencia y la raíz de todos los mundos. Y todo es considerado como nada en comparación con Él. Y colocará su voluntad en este lugar que se llama temor. Aquí en el trabajo comienza la principal pesadez, ya que una persona debe reunir la motivación no, para, no a partir de lo comúnmente aceptado, de lo que el público en general puede entender,
1: que
0: recibirá una recompensa a cambio del trabajo. Es decir, el trabajo es en la Torah y las Mitzvot, pero la recompensa la recibe de otra cosa. Y solo esto, la esperanza de recibir recompensa, lo obliga a
1: trabajar. Es decir,
0: de acuerdo con la recompensa que espera recibir, mide su tasa de trabajo. Es decir, ¿cuánto esfuerzo invertir en el trabajo en consonancia con la recompensa que
1: recibirá? Pero
0: aquellos que quieren
1: trabajar
0: no para recibir recompensas, sino con el fin de alegrar a su Creador, su medida en la grandeza del Creador, es decir, en la medida en que una persona asume la grandeza del Rey, en esa medida tiene la fuerza para trabajar. Está escrito que hay una fe parcial donde cada uno tiene una cierta medida de fe que determina cuánto esfuerzo debe invertir en el trabajo del Creador.
1: La medio del trabajo, Por consiguiente.
0: Vemos que con el fin de tener combustible para trabajar con la intención de otorgar y no recibir ninguna recompensa, sino que sea el trabajo la misma recompensa, debemos creer en el Creador. Es decir, creer en su
1: grandeza. Debemos hacer grandes esfuerzos para
0: obtener Fe en la grandeza del
1: Creador. Sin
0: fe en la grandeza del Creador, no hay poder para trabajar en el otorgamiento. Esto es que precisamente cuando sentimos la grandeza del Creador, la persona está lista para trabajar sin ninguna recompensa. Y al contrario, el trabajo por sí mismo es la recompensa. Esto es, servir a un gran rey es más valioso que cualquier fortuna en el trabajo. Y que el Creador le permita venir y servirle. Y por lo tanto, debemos enfocar todos nuestros pensamientos cómo venir y sentir la grandeza del Creador. Y después, todo sigue este punto. Se sabe que cuando comenzamos el trabajo, debemos comenzar en la línea derecha llamada plenitud. Es decir, una
1: persona debe creer por encima de la razón
0: tanto como sea posible y decir que aunque solo sea y pueda hacer un pequeño servicio en Kedusha debe creer que es muy importante y que no tiene intelecto como para apreciar la importancia del asunto esto es como dijeron nuestros sabios camina y no hace la recompensa por cambiar está en su mano. Esto significa que la persona debe apreciar incluso un pequeño contacto con la espiritualidad, sea de la forma que sea. El Creador lo acepta todo y lo registra en la cuenta de esta persona. Y centavo tras centavo se van juntando una gran suma. Es
1: como está escrito
0: en el ensayo de Bal HaSulam, el orden del trabajo, que debemos dirigir el trabajo al Creador y creer que Él acepta nuestro trabajo y que no importa cómo éste se vea. Es decir, el Creador toma en consideración a cada uno cuando hace algo en el trabajo, y no importa las intenciones que tenga la persona en este momento, sino que el Creador lo tiene todo en
1: cuenta.
0: Por esta razón, la persona también debe pensar en todo lo que signifique algo en el trabajo del Creador y debe obtener deleite y alegría de todo, ya que tiene el privilegio de tener contacto alguno con la
1: espiritualidad. Y le corresponde al
0: hombre dar muchas gracias al Creador por recompensarlo con algo en la espiritualidad. Como se dijo, que incluso si camina pero no lo hace, la recompensa por caminar está en su mano. Por lo tanto, uno debe agradecer al Creador por al menos recompensarlo con ir a la sinagoga. Cuando una persona agradece al Creador por esto y no solamente agradecerlo, sino
1: además estar contento con esto, se llama yemin shlemut. Esto se
0: llama derecha, completitud. Y esta es la cualidad de hesed, misericordia, la línea derecha. En otras palabras, la persona dice que el creador ha hecho misericordia con él, permitiéndole hacer algo en la espiritualidad. Esta cualidad se llama sacerdote. Es decir, que se considera que está haciendo
1: el trabajo sagrado. Cuando una persona camina en la línea derecha
0: siempre puede estar feliz, llamada misericordia deseosa. Es decir, está contento con su suerte con lo que tiene y no calumnia al Creador. En otras palabras, cuando una persona es feliz no hay lugar para la calumnia, ya que cuando la persona es feliz no tiene quejas hacia el Creador de que Él no lo trata de un modo que sea el buen, el bien que hace el bien. Y en este estado, una persona se considera como bendecida. Está escrito en el estado, Fe rap Maestro, esto es cuando una persona puede recibir un alto grado porque los bendecidos se aferran a los bendecidos. Pero cuando una persona calumnia, incluso si quiere que el Creador le dé espiritualidad, y no corporalidad, aún así no hay diferencia entre ellas.
1: En cambio,
0: en cambio cuando tiene quejas y está descontento con su situación, y no puede decir que el Creador lo trata como el bueno que hace el bien. Esto se considera una calumnia, y la prohibición sobre la calumnia es conocida por
1: todos.
0: Por lo tanto, cuando una persona camina en la
1: línea derecha y
0: le llegan pensamientos difamatorios, la persona debe rechazarlos y decir que está prohibido escuchar
1: calumnias.
0: Debe hacer todo lo que sea posible para repeler y expulsar de sí mismo todos los malos pensamientos que calumnian. Aunque cuando estos pensamientos llegan a la persona, le dicen... No somos pensamientos extraños. Por el contrario, no queremos que te engañes a ti mismo, sino que veas que el estado de tu trabajo es incorrecto y lo corrijas. Por lo tanto, traemos buenos pensamientos sobre la persona.
1: En
0: este momento... Uno debe decir, si estás diciendo esto por mi bien, ¿por qué no vienes a mí cuando estoy en la línea izquierda? Es decir, cuando una persona concluye que debe caminar y no quedarse de pie en un solo estado. Derecha significa que está satisfecho con poco pero sabemos que se requieren dos y para decirme dónde estoy equivocado. En cambio, precisamente cuando quiero caminar en la línea derecha, vienes a mí. Por lo tanto, no quiero escucharte. Esto se llama la plenitud de la derecha esta cualidad siempre es completa ya que uno está contento con su suerte y no le interesa nada más que dar muchas gracias al Creador esta cualidad se considera sacerdote y es una alegría perpetua
1: sin embargo este trabajo se considera oculto
0: es decir que no revela su completitud hacia el exterior. Esto se llama hasadín, benevolencias, cubierta. Es decir, que no puede mostrar su importancia externamente, porque no tiene nada que mostrar a los externos. Ya que inmediatamente les preguntarán, ¿qué estás mirando? Vemos que estás feliz y satisfecho con tu suerte. Así que muéstranos lo que tienes. ¿Qué posesiones has adquirido en espiritualidad
1: con las cuales eres feliz? Él le
0: responde, estoy contento con lo que me ha dado. Pero le dice, vemos que no tienes nada real en la espiritualidad y aún así eres feliz. Por lo tanto, te estás engañando a ti mismo. ¿Y cuál es la verdad? Él dice, yo voy por encima de la razón. Así que no tengo necesidad de responder las preguntas que me hacen dentro de
1: la razón. Sin
0: embargo... Debemos saber que externos no significa
1: otros cuerpos,
0: sino que la persona misma se compone de muchos pensamientos. Como está escrito en el Zohar, el hombre es un mundo pequeño y está formado por todas las naciones del mundo.
1: Sin embargo,
0: los levitas pertenecen a la izquierda, es decir, a Jokmah, la cual es el vino de la Torah. La Torah debe ser efectivamente revelada porque la Torah debe ser con conocimiento, pues Dat, conocimiento, se llama la línea media que decide entre derecha e izquierda. Es decir, que él no tomará más jokma de lo que tiene en Hasadim. Si quiere recibir más jokma que Hasadim, se considera beber más vino de lo que puede. En este momento se convierte en borracho y pierde su da'at que recibe el nombre de la línea media la cual sopesa y mide que no tiene más Jokma que hasadim. por consiguiente debemos interpretar lo que dijeron nuestros sabios un borracho no debe orar y si ora su plegaria será abominación. Es decir, cuando él pierde el Da'at, que es la línea media, y ora para que se le dé más hogma que Hasadim, a esto se le llama abominación porque es despreciable, ya que él ora al Creador para que le dé jokmá sin Hasadim. Y esto irá a los externos en vez de ir a la kedusha.
1: En consecuencia,
0: deberíamos interpretar lo que dijeron nuestros sabios. Todo discípulo sabio en el que no haya da'at es mejor que un cadáver, es mejor un cadáver que él. Es decir, recibe más Jogma que hasadim. Resulta que no hay línea media en él llamado da'at la cual decide entre derecha e izquierda. Como se dijo, mejor que él es un cadáver. En otras palabras, es abominable, ya que no hay da'at en él y se le considera un borracho que ha bebido más vino del que debería. Es decir, más hasadim. Cuando él ora de este modo para que se le dé la Torah llamada vino de la Torah. Su plegaria es una abominación, es decir, se le considera abominable. Podemos entender esto como dijeron nuestros sabios. Todo aquel cuya sabiduría es mayor que sus acciones, ¿a qué se asemeja? A un árbol cuyas ramas son numerosas, pero sus raíces escasas, y el viento llega y lo arranca. Es decir, la acción se denomina derecha, hesed, y él no necesita comprender con su conocimiento o e intelecto que merece la pena hacer el trabajo sagrado con la intención de otorgar. En vez de esto, puede ir por encima de la razón. Aunque la razón viene hasta él con las preguntas del faraón, quien pregunta, ¿quién es el Señor para que yo deba obedecer su voz? O la pregunta del malvado que dice, ¿qué es este trabajo para ti? A esto él les contesta que va por encima de la razón. Esto se denomina un acto ya que no les responde con sabiduría ni con intelecto, sino que les responde que está trabajando en la práctica y no en la teoría. Y esta es toda su alegría que mantiene la fe por encima de la razón. Posteriormente, cuando la persona es recompensada con Hokma, esta no desea utilizar la Hokma como apoyo y dice, ahora ya no necesito la fe porque tengo el intelecto como base. A esto se le llama, su conocimiento es mayor que sus acciones. Sin embargo, la persona recibe la Jogma porque el Creador quiere que la reciba. Él la recibe, pero no para su propio beneficio. Si la persona desea recibir Jogma en mayor medida que sus acciones, eso se llama borracho y su plegaria es una abominación. Por lo tanto, todo debería ser con razón la cual es la línea media para que no haya más izquierda que derecha.
1: Sí, Anouk, adelante.
0: Este estado de borracho es porque eso se ve al deseo. ¿O algo pasa ahí que tiene que ver con la luz? ¿Lo que significa que el deseo es tan grande que quiere igualarlo?
2: significa que gracias a qué?
0: Él alcanza el estado de embriaguez. ¿Porque él quiere más joma que el otorgamiento? Sí. Entonces el deseo, ¿quién se lo da al Creador? Sí, dice el rap. Entonces, ¿por qué esto es una abominación si es el creador el que otorga esto? Porque la persona lo recibe y no lo rechaza. Entonces, si intentamos tomar el trabajo de la pantalla, quiere decir que la pantalla, el trabajo de esta pantalla es insuficiente. Él no tiene la habilidad no tiene la posibilidad de hacer un, una pantalla. Y todo depende. Porque cuando hablemos acerca del deseo, sabemos que todo descenso viene del hecho de que tenemos un una pantalla, intentamos y no se puede. Y esta es la manera en que el mundo desciende. Sí, pero si recibe más entonces la luz si recibe más de lo que soporta la pantalla, la luz se va. No, no, no. En este caso, la luz se va eh, seguido de la acción. Es algo diferente. No es que la persona decide que la luz eh, se va a ir, sino que la luz eh, se va porque... Sí, adelante. David <tose> dice
1: que
0: que para encontrar motivación, no de acuerdo a lo que es aceptado en el público, sino el combustible es la grandeza del Creador. ¿Cómo constantemente generamos esta motivación al conectar y entonces uh, ellos tienen un gran deseo y con ese deseo la persona trabaja. ¿La grandeza del Creador es un deseo? Sí. ¿Qué es este deseo? Dice el amigo. El rap dice, nosotros queremos revelar el Creador juntos como grande. ¿Por qué? Dice el amigo el rap dice porque con esto eh, esto nos va a permitir esa adhesión con el Creador y, y por cómo se convierte esto en el único combustible ¿cuáles son, qué, ¿cuáles son los otros tipos de combustible? los otros placeres el rap dice: Pero aquí no hay placeres para la persona, sino el único es que le da alegría al Creador. Entonces él está dando alegría al Creador, entonces es un placer. ¿A quién le da el alegría? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta entonces, ¿cuál es esta motivación? ¿Qué significa que cada vez debe construir nueva motivación? El Rab dice que el Creador va a ser más grande en tus ojos de lo que era antes. Y si por un momento yo dejo esto, dice el amigo, entonces tú te caes, dice el Rab. Tú empiezas a pedir, a demandarle al Creador
2: que se revele
0: y que entonces tú así tú vas a poder estar en el otorgamiento hacia él. Y esto ya es un desafío, esto es tu problema. ¿Qué significa mi problema? Que tú pides la grandeza al Creador significa controlar la motivación, significa pedir constantemente al Creador, esto no es algo bueno. Entonces, el hombre tiene que cada vez alcanzar un estado donde él pueda moverse hacia el Creador, hacia la grandeza del Creador, aun si no tiene combustible. ¿Qué significa Perfeccionar la motivación cada vez. Pedirle al creador que le dé la oportunidad de ascender. Él debería pedirle al creador eso, sí. Pero porque está, ¿qué está pidiendo? Le pide al creador que revele su grandeza, la grandeza del creador. ¿Esto significa que le pone una condición? No, dice el ram. Sin eso no puedo, soy incapaz.
2: ¿Quién? En Bebseh Leguilad, ¿acer son muy mala emuna?
0: ¿Cómo podemos mantener la fe?
2: La vot le fíe.
0: Trabajar de acuerdo a la grandeza del Creador, no que tú alcances, sino que tú aceptas la recon, el reconocimiento de la grandeza del Creador y entonces esto no rompe tu fe. Cuando el Rab dice, eh, contradice el texto cuando dice que debemos mantener la derecha y que debemos estar contentos con lo que hay, que no hay grandeza por la grandeza, porque uno se contenta con algo muy pequeño. Y aún todavía uno puede estar en esta demanda constante de fe por encima de la razón. Tú quieres agarrarte, aferrarte a la grandeza al Creador por encima de la razón, por encima de lo que sea que tú descubres y sientas y esto es básicamente a lo que quieres aferrarte. Esta es mi pregunta, ¿cómo me aferro y no dejo ir y no caigo en la derecha o en la izquierda y me mantengo en la fe? Yo me Permanezco en esta fe porque si no es así, entonces yo me caigo. Me caigo.
2: Boker no sé que la Buenos días, rab. En el mismo tema. Hay un
0: sentimiento que la guerra es sobre la grandeza del Creador. Y él escribe aquí que necesitamos enfocar nuestros pensamientos. ¿Cuál es esta acción de enfocar todos nuestros pensamientos? Que todos los reclamos
2: e intenciones... Todos
0: son para que el Creador se revele en la manera más grande posible, de tal manera que podamos usar su grandeza. Dice el Rab. Sí, duri adelante. Él también escribe que debemos enfocar nuestros pensamientos en cómo sentir la grandeza del Creador. Y es todo que... sigue este punto. ¿Cómo nos enfocamos si enfocamos en nuestros
2: pensamientos? Que yo veo,
0: yo hago un cálculo. ¿En qué tipo de inspiración yo debo estar para enfrentar todas las tribulaciones? También dice que debemos rechazar los pensamientos de calumnia. ¿Tengo yo el poder de reemplazar eso? Intenta, sí. ¿Cómo puedo reemplazar mis pensamientos negativos y la calumnia dentro de mí? Tú debes pensar que hay una fuerza superior que es más alta de lo que tú puedas imaginar y que tú tienes que recibir esta fuerza de él para trabajar con lo que te está atacando. Si yo tengo dentro de mí un pensamiento ¿De dónde traigo un pensamiento más alto, más sublime? Tú no tienes la posibilidad. Esa es mi pregunta. Entonces no hay pregunta, dice el Rab. No hay. Es, la persona no tiene este estado donde
1: eh, pueda ir de profundo bajo la,
0: el gobierno de la inclinación del mal. ¿Qué poderes tengo yo? ¿Tengo alguna posibilidad? Sí, dice el rap. ¿Cuál? Que tú quieres ser independiente de esto, dice el rap. ¿Cómo? dice el amigo. El rap dice, responde, que tú quieres expulsarlos y recibir en vez de esto una fuerza diferente. Eso es. La razón con Gese y después dice que uno debe hacer un cálculo interno cómo es posible hacer un cálculo interno si la persona es está contenta con el con lo que se le da y con la misericordia. El rap dice, si la persona quiere medir, entonces ese estado es incorrecto. Y la persona también tiene que sentir la izquierda. Por lo tanto, en esta condición la persona se mueve a la izquierda y después a la derecha y nuevamente derecha-izquierda y de esta manera... La persona balancea la línea media dentro de él. ¿Cuál es esta izquierda que la persona controla y no de manera espontánea y que hace un cálculo interno en una medida calculada que tiene control? Sí, porque de otra manera no podría medir. ¿Cómo abrimos esto, dice el amigo? El rap dice, porque él está en la derecha y desde la derecha va a la izquierda. Significa que todo está bajo su control, control de la persona. ¿Cómo, cómo abrimos la izquierda? Sí, yo te entiendo. Él no tiene una medida exacta de cuánto abrir y de si es capaz de esto y se le permite hacer esto. Yo diría que entre más la persona se dirija al Creador y haga un escrutinio de que él quiere obtener la línea izquierda también, entonces el Creador la abre para él de una manera en que él no puede seguir adelante. Para continuar con la grandeza del creador, yo escribí, yo calculo qué grandeza del creador yo necesito para enfrentarme a las tribulaciones y disturbios. El rap dice, ¿cómo puedes... Imaginar esto. ¿De acuerdo a los uh, disturbios? Sí, esta es mi pregunta. Si los disturbios vienen, ¿me controlan? Ya fallé. Y antes de eso, ¿cómo sé cómo hacer estos cálculos? ¿Cómo enfoco mis pensamientos antes de que algo llegue? El Rab dice, no puedes, no
1: puedes. Tú solo pides
0: pedir que, opuesto a
1: qué,
0: que el Creador organice todo para ti, que el Creador organice su grandeza opuesto a lo que venga. Sí, esto se llama pensamiento de opuestos. Sí, en este caso, esta es lo que significa. Dice aquí que Kohem, el sacerdote, trabaja en secreto y que el levita trabaja en lo alto. ¿Qué significa en la espiritualidad, en secreto o elevar la voz? Ambos trabajan en otorgamiento. Eh, que en la medida en que la persona entre las líneas de, de izquierda, derecha, media, entonces en esta medida la persona organiza una revelación del Creador de manera correcta. Se sabe, dice el amigo, que el sacerdote es básicamente la derecha, la que Dushai, y el levita está en la izquierda, y todo está dentro de la persona. ¿Cómo conectan estos dos eh, aspectos? ¿Cómo se manifiesta esto dentro de la persona? Es todo a través de la manifestación que la persona alcanza la línea media y empieza a sentir en ella. Uh, empieza a sentir en, en la línea media el balance, un estado de balance. Y de ahí eh, la persona empieza a ver correctamente a la derecha, a la izquierda. El amigo dice, entonces, todo lo que pase hay siempre ascensos y descensos en la persona. Sí, esto es obvio, porque sin esto no nos podemos abalancear. Dentro de la persona está el levita y el sacerdote. Y está la manera en que se mueve de derecha a izquierda. sí. que se mueve derecha a izquierda. Sí, la persona debe ser Israel, la línea de, de Medio. Porque cuando el Creador le da a la persona un deseo de otorgar, también le da pensamientos externos. Ya la persona ha ido en el otorgamiento, pero también tiene pensamientos externos después de eso para balancearlo más en la línea media, para que la persona vea que, no obstante, no ha sido establecida del todo. Entonces, ¿van a venir momentos donde ejecuta esta acción sin pensamientos externos, de una manera más limpia? Sí, como si fuera así enteramente sin pensamientos externos estos son um, estados de corrección muy altos, sublimes entonces cuando la persona va a otorgar debe pedir no tener pensamientos eh, ex externos no dice el rap la persona no pide esto se le es enviado Sí, yo acepto todo lo que venga desde arriba Gracias, dice el amigo ¿Cómo se corrige un estado de embriaguez? De borracho Donde la sabiduría es más que la acción
2: Es una buena pregunta
0: le hace falta hasadim, si ves.
2: ¿Qué hacer?
0: Yo recomiendo en un estado donde te hace falta hasadim, de incorporarse específicamente con la izquierda. Porque entonces ahí realmente uno va a tener una demanda, un pedido correcto de que el creador lo balancee y equilibre en la línea media. Entonces para incorporarse en la izquierda es mantenerse borracho, embriagado. No, dice el rap No, estoy representando un estado diferente. Lo mejor, lo más correcto es parar la acción. parar la acción al mata al adelante gracias Rafa. tengo la misma pregunta si la persona ya está borracha qué puede hacer típicamente la persona durante toma agua pero también hay más hokma hay un océano de hokmah y Hasadín casi no está ahí. ¿Qué debe hacer la persona en este estado?
2: En, el,
0: en un estado donde la persona siente que necesita la derecha, primero que todo, la persona debe parar la izquierda y debe intentar inclinarse hacia la derecha hasta que la persona alcance la línea media. Esta es la acción correcta en este estado. Revelar su grandeza de la manera correcta. Mujeres MAC 21, ¿cuál es la medida... O la señal de que el Creador tiene contento, que le damos contento al Creador. El Creador eh, disfruta el hecho de que constantemente estamos uh, orando. ¿Tenemos que aceptar la alegría del Creador con fe por encima de la razón? Sí, sí. La vasija para eso es fe por encima de la razón. Mujer expectativa 23 dice, eh, con la condición de que no escape en la campaña, ¿cómo puedo estar segura de que no escapo de la campaña? De acuerdo al grupo.
2: De acuerdo al grupo, ¿cómo? Si
0: yo tengo una conexión correcta con mis amigos, entonces esto se considera que no estoy huyendo de la campaña. <tose> A ver, eh, se concluye el artículo que nosotros debemos adherirnos a la línea derecha que es el sacerdote y el sacerdote se contenta con poco. ¿Cómo en ese estado le da alegría al creador el sacerdote? El rab dice porque él otorga desde su línea, eh, otorga fuerzas a la, al alma. Entonces, para traducirlo, que él se debe pedir solo por los amigos, sino para uno mismo. Tenemos un estado en la escena donde un amigo realmente necesita la protección de los otros amigos para el futuro, para que lo abracemos y lo rodemos de fuerza espiritual. ¿Cómo podemos generar este pensamiento en la escena? El rap dice, cuando piensas constantemente acerca de esto. El amigo dice, aún por encima de estados personales que atravesamos, este amigo es lo más importante. A través de la cualidad del otorgamiento, sería algo totalmente diferente. El rap dice, ok, digamos que sí estoy preguntando ¿qué podemos hacer para que esto sea importante en mis ojos? grande en mis ojos tú necesitas ejecutar todas las acciones con la intención de hacer al Creador más grande en tus ojos para esto para empezar yo necesito una fuerza diferente que no existe en mí Piensa en qué te hace falta, cuál es tu carencia, la fuerza del otorgamiento. Yo lo único que tengo es la recepción. Todo empieza de un pedido, de una plegaria, de la necesidad, de revelar esta necesidad.
1: No ninguna
0: línea. Turquía
2: Turquía 2.
0: ¿Qué es la grandeza de los amigos que necesitamos tener para que nuestras acciones sean más
1: grandes que la luz de Chokmah?
0: ¿Cuánto necesitamos la grandeza de los amigos? ¿O qué acciones necesitamos ejecutar?
3: Para que no reciba luz de jojma. No entiendo. ¿Cómo referirnos a los amigos para que llegue la grandeza de los amigos por más allá de la luz de Jojma no sé, dice aquí más que la luz de Jojma no sé, dice Rafa no me queda claro Pregunta como para que no sea ebrio. Ah. De hecho, llama al amor a los amigos como Kli. ¿Así? ¿Ah, Pregunta cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Primero se llega a la grandeza de los amigos, se sostiene de los amigos y entonces desciende la luz de Hojma. Holanda 1. Buen día, querido Rav. ¿Cómo detecta si uno está ebrio de la luz de hojma? <tose> es una cuestión de sensación no puedo hablar al respecto sigue la pregunta que un ebrio no rece digamos que uno no está en el estado de embriaguez ¿cómo puede dominar una situación así? si no puede orar entonces cómo puede salir de eso orar. no no puedes dominar el asunto y por eso no puedes orar ¿Pero cómo sabe que un está prohibido no es imposible eh, orar cuando uno está en un estado así supuestamente se supone da la impresión que tendría que orar para salir de ese estado. Rav, no sale uno de eso. Por eso, el ebrio es la persona que no domina su solicitud al Creador. Entonces, uno pregunta, ¿entonces ¿no puede pedir ayuda? Rav, puedes pedir ayuda, pero no en la misma manera que te da la posibilidad de elevarte por encima de la situación. Pregunta, trato de entender dónde está ese punto del equilibrio de ese estado. Rav, tú quieres estar ebrio y a la par tener un equilibrio. Es imposible. Es, va en contra de lo que es la definición del ebrio. Que cree que todo el mundo le pertenece. Quiere estar en lugar del creador, supuestamente. ¿Entiendes? Eso. Entonces, suerte. Pregunta, ¿y cómo salir de ese estado, Rav? Se sale de ese estado tal como los ebrios, los borrachos salen. Les pasa el tiempo y se recuperan.
1: No. Mm -hmm. Ok, thank you, Ralph.
2: ¿No?
3: ¿Qué significa que de la grandeza del Creador se llega a la luz de Jojma? La grandeza del Creador, la grandeza de los amigos Rav, así se, se presenta no es el amor, sino la grandeza del Creador la grandeza de los amigos no, da una adición a la luz de Jojma Sigue la pregunta. ¿Qué significa que nos tenemos que asegurar para no llegar al estado de embriaguez? ¿Qué hacer para no llegar al estado del ebrio? Armarse de hassadim, Armarse de hassadim. Pregunta cómo se hace eso. Ra, conexión con los amigos, ¿No? que tú te incluyes con los kelim de tus amigos más de lo que te invade el estado de embriaguez porque la medida de embriaguez es que tú te desconectas de los Kelim externos y aquí por lo contrario te tienes que conectar a ellos más que a ti mismo entonces recibes Kelim más grandes y no te embriagas no te emborrachas Pregunta, Rabash escribe aquí que el peor peligro es que su sabiduría es mayor que sus actos, entonces recibe todo porque el creador le da, pero no es para su propio beneficio, ¿cómo? En, el, en la decena hacemos ese trabajo para que sea beneficio para el creador y no para uno mismo. Eso es claro, que es eso lo que tenemos que hacer. Eso es el, con el fin de otorgar. Primero tienes que actuar según el deseo del creador, a, a diferencia de tu propio deseo. Pero yo no siento, dice el amigo, el deseo del Creador. Yo trato de sentir los deseos de los amigos. Rav, sí, claro, de los amigos. Pregunta, entonces, ¿cómo encontramos todo el tiempo los deseos de los amigos en el trabajo? Eso es lo que nos, se nos escapa. Rav, frente a esto, ¿tienes la posibilidad constantemente de ordenarlo más y más? No hay otra cosa. Es el medio para llegar a acciones de otorgamiento. Pregúntale, amigo.
2: Yo no entiendo el principio en como
3: se puede llegar a la embriaguez en un estado de otorgamiento, en un sistema de otorgamiento. Rav, según la lógica tienes razón de dónde toman ese estado, pero la actitud misma de conseguir alcanzar la luz de johmah para que iluminan todos los Kelim por sí misma es la que da la sensación de la embriaguez no tengo más lo que agregar al respecto bueno sigue el amigo entonces se trata solo de la intención misma Ravsi La esencia de la sabiduría de la
1: cábala. Leemos en el libro
3: de Barasulam, la esencia de la sabiduría de
1: la cábala.
3: Seguimos
1: desde el punto. La
3: transmisión de la boca de un sabio cabalista hacia un receptor que comprende desde su propia razón. Así escribió el Ramban en la introducción a su comentario de la Torah y también Jaime Vital lo escribió en su estilo en el artículo de los pasos. Deben saber los lectores que no entenderán ni una sola palabra de todo lo escrito en estos artículos, excepto si son transmitidos de la boca de un sabio de un sabio cabalista al oído de un receptor sabio que entiende de su propia razón. Del mismo modo, en palabras de nuestros sabios, uno no estudia la Merkabah a solas, a menos que sea sabio y entienda con su propia razón. Sus palabras son totalmente comprensibles cuando dicen que hace falta recibir de la boca de un sabio cabalista. Pero ¿por qué la necesidad de que también el discípulo sea primero sabio y capaz de comprender por sí mismo en su propia razón? Además, si no es así, entonces... Aunque sea el justo más grande del mundo, está prohibido enseñarle. Además, si ya es sabio y comprende por su propia razón, entonces, ¿qué necesidad tiene de aprender de ellos? Que el discípulo sea sabio y entienda por su propia razón
1: de acuerdo
3: con esto debemos preguntarnos aún más, ¿cómo es esto que el discípulo se ha vuelto tan sabio como para conocer las relaciones entre la rama y la raíz? por medio de la limitación la imitación a las raíces superiores la respuesta es que aquí los esfuerzos del hombre son en vano lo que necesitamos es la ayuda del creador aquel que es recompensado con caer en gracia ante los ojos del creador entonces lo llena con jojma, binah, idat sabiduría, comprensión y razón para adquirir alcances superiores. Esto es, es, no es posible de ser ayudado por alguien de carne y hueso. En verdad, una vez que cayó en gracia ante los ojos del Creador, fue recompensado con el alcance superior. Aquí hay toda una vuelta, dice el amigo. Sí, claro, dice Ralph, de momento que el Creador no ayude, entonces pregunta, entonces se puede enseñar algo a alguien. Rab, Tú cuando le enseñas, no le enseñas la sabiduría de la Kabbalah, sino una preparación. Que si uno no tiene una meta espiritual que es extraída de su estructura interna. Entonces eh, se encuentra uno así en la conexión con el Creador y el Creador le ordena las eh, fases del avance. ¿Y qué despertamos aquí? Lo que despertamos es que así nos otorga y nos acerca a él. Pregunta. Cuando le enseñamos a alguien, ¿también pedimos a que el Creador eh, le otorgue? Rav, primero que nada, le enseñamos cuestiones técnicas, que sepa leer, entender, un orden. Pero de hecho, en definitiva, si quiere realmente avanzar en lo espiritual, tiene que llegar al estado en el que despierta al Creador para que le ayude. Pregunta. Entonces esto todo siempre nos lleva a tener ese anhelo interno para todos en realidad. Bueno, si tiene el privilegio de, de que le ocurra, y quienes no, entonces no. Pregunta, es exactamente eh, algo que toca el corazón, como usted dijo, quizás llegó el momento de que nos acerquemos un poco al pueblo, le explico a qué me refiero. Justamente ayer vi las noticias y todo tipo de videos de un amigo que se encuentra en estos acentos superiores y se percibe una brecha muy grande dentro del pueblo. Esto ocurre justamente entre las que, los que tienen la influencia. Eso me, me dio un temor que esto puede otra vez fluir al pueblo. El pueblo en estos momentos ahora quiere la conexión y se percibe como que pronto... Otra vez va a infiltrarse toda esa influencia. Y ayer me dio un miedo de que estos exteriores pueden absorber otra vez ese, entender ese miedo y, y abusar de él. O no que no hay lugar para la conexión. O que... Yo lo que quiero es decir cosas con... que pueden dar una solución. Nosotros podemos acercarnos al pueblo. Podemos utilizar el. Nuestro trabajo para la unión del pueblo, dejar de lado la palabra Kabbalah. Tenemos los maestros, lo tenemos a usted iremos tras de ustedes hasta que no nos quede respiro desde dos y medio hasta las cinco de la mañana pero a la partir de las seis salir con la bandera que diga unión del pueblo y esa bandera es sostener al creador y ir con esa bandera tenemos dos estudios el video de Jonathan Gretz recibió tanta difusión, entró a la radio, entró a todos lados. Esto influye en la gente. Pero hacemos aquí un video allá. No sé cómo explicarlo. Todo, cada uno hace lo que puede, pero... Podemos utilizar nuestros estudios, disculpe, estudios de grabación, transmisión. El pueblo no puede recibir de usted y también de nuestro amigo que se encuentra ya en las esferas. Tenemos a Moris de Belsheba, a de Haifa, empezar a trabajar con ellos, hacer con ellos videos. Tenemos eh, jóvenes y la voz de un muchacho joven puede hacer revoluciones. Tenemos a Senka, Michale, amigos con contenidos... Acercarse al pueblo, acercarse al pueblo, no dejar cosas complicadas se filtren. Rav, yo entiendo lo que tú dices, pero hay que pensarlo, cómo hacerlo. Yo no digo que tú no tengas razón, claro que sí, pero... Hay que pensar cómo hacerlo. Amigo, yo quería que todos los amigos escuchen. Te escuchan y lo saben y entienden y sienten que nos encontramos en un punto en el que tenemos que tomar decisiones en forma seria de cómo continuar. Tenemos que empezar a hablar con el faraón hablen entre ellos. Solo para finalizar, dice el amigo, y a continuación de las cosas relacionadas con la difusión, queríamos recordarles que nuestra organización actúa hoy para hacer difusión al público a través de eventos que estamos invitando, gente que llegue y... Todo aquel que pueda llegar puede invitar personas a que lleguen se acerquen y conozcan el asunto de la conexión y reciban estos eh, asuntos que recibimos de Bala Sula en forma más accesible para cualquier persona. El jueves, el próximo, el 15 de febrero, a las 6 de la tarde de Israel, acá se... en la Petah la... mantendremos un evento que se llama Todos somos un solo pueblo, principalmente ahora, después de lo ocurrido el 7 de octubre, sentimos cuán importante es esto y es por eso que hemos eh, creado este evento así que pueden invitar amigos conocidos para que vengan a incluirse en esta en estos temas en este contenido 15 de febrero